0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 1. August. In den westlichen Metropolen finden sich auch im heißen Sommer wieder Tausende zusammen, um für Freiheit und Selbstbestimmung zu protestieren und auf die Straßen zu gehen. Covid und der daran ansetzende Wirtschaftswandel gaben hier die ersten Impulse. In Berlin begann eine Woche des Protests gegen die Corona-Maßnahmen. Aus ganz Deutschland kamen dazu Teilnehmer. Wohl mehr als 1000 Menschen, der RBB schätzt etwa 1800, zogen am Samstag durch Berlin Mitte, samt mehrerer Mottowagen und einem Autokorso, der allerdings am Streckenende warten musste. Die Devisen des Protests sind bekannt, so berichtet Tichis Einblick auf seiner Webseite. Frieden, Freiheit, keine Diktatur – Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung, so stand es auf den Plakaten. Auch in Frankfurt demonstrieren zahlreiche Menschen unter dem gleichen Motto. Im kanadischen Toronto gingen zahlreiche Menschen für Bildung trotz Boosterverzicht und das Ende jener neuen Covid-Pflichten auf die Straßen. In Marseille wurden im Gedenken an die Opfer von Impfnebenwirkungen eine Art hippokratischer Kodex verlesen. Im australischen Melbourne demonstrierten die Menschen für ihr Recht auf Selbstbestimmung und auf Arbeit. Auch die kritischen gesellschaftlichen Folgen der Anti-Covid-Maßnahmen werden dort thematisiert. Mittlerweile haben sich die wirtschaftlichen Lebensbedingungen für viele Australier verschlechtert. Freie Tafeln gewinnen dort stark an Zulauf. Viele Menschen sind inzwischen darauf angewiesen. Die niederländischen Bauern setzen ihre heftigen Proteste unvermindert fort, in den Städten und auch auf den Autobahnen, auf denen wütende Bauern Gülle, Heu, Mist und andere Hindernisse wieder abluden. Neue Bauernproteste werden auch aus Italien berichtet, von Kampagnen bis nach Piemont. In Kanada ein ähnliches Bild, seitdem dort auch Premierminister Trudeau eine ähnliche Antinitratpolitik wie in Holland begonnen hat. Kaum Veränderung scheint es in China zu geben. Während die Volksrepublik vor dem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan ihr militärisches Arsenal aufhört, hält man die eigene Bevölkerung durch ein Großaufgebot an Sicherheitskräften in Schach. Alles angeblich wegen einer Atemwegserkrankung. Und noch immer werden dort Menschen heftig evakuiert. Auf Kuba gibt es seit Mitte Juli wiederholte Stromausfälle. Seit Mai hat das sozialistische Land Probleme mit der Stromversorgung. Seitdem Kraftwerke ausfallen wegen Mangel an Brennstoff und wegen Wartungsarbeiten, die aber teilweise nicht mehr stattfinden. Am Samstag berichteten staatliche Medien, dass Havanna Anfang August den Strom abschalten, den Karneval absagen und weitere Maßnahmen ergreifen werde, um der Energiekrise zu begegnen. Die Stromrationierungen haben bereits zu Protesten unter der Bevölkerung geführt. Im argentinischen San Juan sind mittelschwere Unruhen ausgebrochen. Supermärkte werden geplündert, auf den Straßen sind Schüsse zu hören, Brände wurden auf der Straße entzündet. Im Irak stürmen Protestierende zum zweiten Mal das Parlament. Hintergrund ist eine inner-schiitische Fede, um die Frage, wer die nächste Regierung bilden darf. Auf beiden Seiten stehen sich klerikale Fraktionen gegenüber, mit mehr oder weniger Einflüssen aus dem Iran. In Sri Lanka hat der amtierende Präsident eine Einheitsregierung gefordert. Zuvor hatte er die protestierenden Bürger als Faschisten bezeichnet und die Demonstrationen für die Verzögerungen bei den anstehenden Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds verantwortlich gemacht. Das Programm des Internationalen Währungsfonds wurde währenddessen auf September verschoben. In Deutschland sorgt der sich abzeichnende Energienotstand mittlerweile immer lauter, für gewisse Dissonanzen in der Berliner Ampelkoalition. FDP-Chef Lindner forderte jetzt einen mehrjährigen Weiterbetrieb der drei noch verbliebenen Kernkraftwerke. Ein Teil der Grünen lehnt dies strikt ab. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Hasselmann, meinte: Bei der Atomkraft handle es sich um eine Hochrisikotechnologie. Sie will allenfalls noch sechs zusätzliche Monate zulassen. Die zweite Vorsitzende der Grünen Partei, lang, will ebenfalls auf gar keinen Fall, so wörtlich, einen Wiedereinstieg in die Atomenergie. Es gebe ein Wärmeproblem, kein Stromproblem, sagte sie am Sonntag im ZDF. Kein Journalist fragte nach, wie sie diesen physikalischen Unsinn erklären könne. FDP-Mann Lindner hatte sich am vergangenen Wochenende ebenfalls für ein schnelles Abschalten der Gaskraftwerke stark gemacht. Damit sollten Engpässe in der Gasversorgung verhindert werden. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt wiederum will, dass die letzten Kernkraftwerke bis mindestens 2027 laufen. Der bayerische Ministerpräsident Söder will ebenfalls neue Laufzeit, allerdings nur bis 2024. Er weiß genau, dass sich dieses nicht lohnt und dass dies kein Unternehmen mitmachen wird. Noch im Jahre 2011 bestand Markus Söder, wie Tichys Einblick auf seiner Webseite gerade erinnert, damals als bayerischer Umweltminister auf dem Jahre 2022, als das endgültige Ausstiegsjahr aus der Kernkraft. Dafür trat Söder jetzt für ein Fracking in Norddeutschland ein. Der Ministerpräsident von Niedersachsen zeigte sich empört und wies dies wieder zurück. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall wirft unterdessen einen Neubau von Kernkraftwerken ins Feld. Ein Soziologe namens Ortwin Renn sagte, die Politik müsse an einem Strang ziehen. Die Menschen erwarteten, dass sich kein Politiker auf Kosten der Krise profiliere. Die Energiekrise und die stark steigenden Verbraucherpreise drohten verstärkt Protest in der Bevölkerung auszulösen, sagte Renn, der als Direktor für so etwas wie transformative Nachhaltigkeitsforschung an einem Institut gleichen Namens in Potsdam bezahlt wird. Der Mann saß übrigens mit in jener Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung, die, von Merkel eingesetzt, den sogenannten Atomausstieg und die jetzige Energiekatastrophe ethisch-moralisch rechtfertigte. In dieser Kommission saß seinerzeit kein Ingenieur oder Fachmann, der rechnen konnte und etwas von Energiesystemen verstand. einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für Bild am Sonntag zufolge haben sich 54 Prozent der grünen Wähler für eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke ausgesprochen, um die Energieversorgung unabhängiger vom russischen Gas zu machen. Dagegen sind 38 Prozent. In den anderen Parteien sieht es anders aus. Bei der SPD stimmten nur 25 Prozent dafür und bei der FDP nur 20 Prozent für eine Laufzeitverlängerung. In der Gesamtbevölkerung sind inzwischen 70% für eine Verlängerung der Kernkraftwerkslaufzeiten, 20% dagegen und 10% unentschlossen. Hartz-IV-Empfänger sollen einen Bonus bekommen, wenn sie Heizkosten sparen. Das schlägt jetzt die FDP vor. Denn Bezieher von Arbeitslosengeld hätten nichts vom Gas sparen. Wenn die die Heizung runterdrehen, haben sie zwar kältere Wohnungen, aber nicht mehr Geld in der Tasche. Denn das verbleibe beim Jobcenter, sagt die FDP und schlägt vor, dass Hartz-IV-Empfänger einen Großteil der eingesparten Heizkosten ausbezahlt bekommen. Ein schönes neues Prinzip, das die FDP sich da erdacht hat. Wer nichts bezahlt und auf Kosten der Steuerzahler lebt, bekommt Geld fürs Sparen. Nichts hat der FDP-Mann Lukas Köhler, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, der diesen Vorschlag gemacht hat, zum Trost der arbeitenden Bevölkerung gesagt. Nachdem das Bodenpersonal der Lufthansa bereits einen Streiktag durchgesetzt hatte, stimmten jetzt auch die Piloten für einen Arbeitskampf. In einer Urabstimmung haben sich die stimmberechtigten Mitglieder der Vereinigung Cockpit mit deutlicher Mehrheit von 97,6% Prozent der Teilnehmer für einen Arbeitskampf ausgesprochen, wie die Gewerkschaft am Sonntag berichtete, nachdem die Stimmen ausgezählt wurden. Damit ist ein Streik der rund 5000 Piloten, die in der Vereinigung Cockpit zusammengeschlossen sind, ab sofort möglich. Er muss allerdings noch beantragt werden. Von der Vereinigung Cockpit hieß es, dass es sich um ein Warnsignal an die Lufthansa handle. Man erwarte jetzt gute Angebot. Die Vereinigung Cockpit verlangt 5,5 Prozent mehr Gehalt und einen automatischen Inflationsausgleich ab dem kommenden Jahr. das englische Frauenfußballteam ist Europameister. 1 zu 2 nach Verlängerung. Das Ergebnis des Endspiels im traditionsreichen Wembley-Stadion zwischen England und Deutschland. Damit haben die Engländerinnen erstmals die Fußball-Europameisterschaft gewonnen. Die deutschen Spielerinnen verpassten ihren neunten Titelgewinn. Im nächsten Jahr geht es für die deutsche Mannschaft in Richtung Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Aus dem Westen fließt heute wieder feuchte und heiße Luft nach Deutschland. Das bedeutet wechselnd starke Bewölkung mit einigen lokalen Schauern und Gewittern, vor allem am Nachmittag und am Abend. Im Norden Temperaturen 17 bis 20 Grad, sonniger ist es im Süden mit Temperaturen bis 31 Grad. Und für die kommenden Tage kündigt sich eine neue Hitzewelle an. Ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa und ein Tief über den britischen Inseln schaufeln gemeinsam wieder sehr heiße Luft aus dem Südwesten heran. Doch bereits zum Wochenende rechnen die Wettermodelle eine Kaltfront aus, die die kurze Hitzewelle wieder beenden wird. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.